0: Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 86e épisode, on déroule le fil de la vie de Léonard Cohen en compagnie de l'auteur québécois Philippe Girard. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Comme une invitation à le suivre dans le parcours que nous propose Philippe Girard, Léonard Cohen, la clope au bec et le pas décidé, s'affiche sur la couverture de l'album coup de cœur de la semaine. Il tient à la main sa célèbre guitare, inséparable instrument qui lui a permis d'imaginer toutes les chansons qui deviendront des standards et continueront à être chantées même longtemps après sa mort. De sa disparition, il en est d'ailleurs question dès le début de cet ouvrage qui nous transporte à Los Angeles en 2016, au moment où ce chanteur canadien s'endormait une dernière fois, définitivement. Mais c'est là toute la magie du 9e art. Dès les pages suivantes, on le retrouve plus jeune, en 1947, dans la banlieue de Montréal, à la recherche de son chien qui sera son meilleur ami à la suite du décès de son père. La mort, une certaine mélancolie, la solitude, voilà bien des traits de caractère qui traversent la vie et l'œuvre de cet auteur-interprète singulier qui n'a pas laissé la même trace que certains autres artistes comme Bob Dylan ou encore un certain Bruce Springsteen avec qui il aime se comparer. Avec sa voix grave à nul autre pareil, des textes poétiques et profonds, son look si particulier et un rien de suranné dans son attitude, Leonard Cohen aura quand même réussi à se faire une place à part dans le monde de la chanson. Féru de poésie dans sa jeunesse, l'album aborde d'une manière chronologique la façon avec laquelle Leonard Cohen va faire de cette passion son métier en écrivant pour lui et d'autres artistes des textes emprunts eux aussi de poésie. L'album revient d'ailleurs d'une manière assez comique sur la fameuse chanson Alléluia que tout le monde connaît, que ce soit via des artistes comme Jeff Buckley ou John Cole, mais dont on a oublié que la paternité appartenait à Leonard Cohen. Dans sa famille, comme nous le rappelle l'album, on destinait ce garçon énigmatique et rêveur à la reprise du commerce familial, chose qui n'intéressera jamais l'artiste. Ce qui intéresse ce jeune homme singulier à l'allure un peu rétro, c'est la littérature, la musique et les femmes. La bande dessinée revient aussi sur les nombreuses compagnes qui ont traversé la vie de l'artiste, qu'elles soient célèbres ou non. Hydra, Suzanne Elrod, Rebecca de Mornay, Dominique Sorman ou encore Janis Joplin, elles sont nombreuses à avoir partagé la vie ou le lit du chanteur durant les 82 années de son existence. L'autre addiction de Léonard Cohen, sur lequel l'album s'attarde aussi, ce sont les drogues et les médicaments, que l'artiste canadien prenait parfois à outrance. Le sous-titre de cet album, Sur un fil, nous rappelle que longtemps, Leonard Cohen a joué les funambules entre les exigences que l'on avait vis-à-vis -vis de lui et la nonchalance, doublée d'une hygiène de vie parfois médiocre, qu'il avait au quotidien. Ce fil, c'est aussi le fil de sa vie, qui se déroule ainsi sur les 120 pages en couleur que propose cet album, dont on peut reprocher qu'il ne fasse pas le double tant on aurait aimé s'attarder encore un peu sur sa vie. Il faut dire que c'est toujours compliqué de résumer en si peu de pages la vie d'un tel personnage, mais force est de constater qu'il ne manque rien pour avoir une vue globale de ce chanteur à part. L'album nous propose toutefois de prolonger le plaisir de découvrir ce monstre sacré de la musique folk en suggérant une playlist de titres incontournables à la fin de l'ouvrage. Côté dessin, Philippe Girard fait dans la simplicité mais dans l'efficacité, ce qui permet de bien identifier les personnages parmi tous ceux présents au long des 120 pages. A l'inverse d'une chanson de Leonard Cohen, le rythme de cet album est enlevé, puisque chaque période de la vie du chanteur est résumée en quelques pages. Édité chez Casterman, disponible en librairie depuis le 17 mars dernier, voilà un titre passionnant qui permet de découvrir ou redécouvrir cet artiste qui nous a quittés il y a plus de 4 ans. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Commençons la revue des sorties de la semaine par la réédition intégrale chez Dargo du très bon album Paco Les Mains Rouges. Édité à l'origine en deux tomes entre 2013 et 2017, cet album nous entraîne dans le bagne de Cayenne pour nous faire découvrir les conditions de vie des bagnards au quotidien. Dans cette bande dessinée captivante, nous y suivons le destin de Paco, envoyé à Cayenne à la suite d'un crime passionnel qui va faire basculer sa vie. Dès son voyage vers la Guyane, il va découvrir un monde violent et totalement différent de ce qui était son quotidien jusqu'à présent. Lui, l'instituteur, va devoir s'adapter aux conditions de son nouveau quotidien et va alors se mettre à rêver d'évasion. Scénarisé par Fabien Vellman et dessiné par Eric Sago, c'est un réel plaisir de retrouver cette histoire éditée dans cette belle intégrale. Il y a du Mad Max dans la deuxième bande dessinée dont on voulait vous parler cette semaine, éditée chez Glena et dont le titre Larkia est aussi le nom de l'héroïne de cette histoire. Ici, il s'agit d'ailleurs d'une sacrée héroïne avec une rage de vivre et un courage comme on en voit rarement. Alors que Larkia vient à peine de donner naissance à un enfant, elle va devoir prendre la fuite pour échapper à des miliciens enragés et surarmés qui veulent se débarrasser d'elle. Il faut dire que cette histoire nous entraîne dans un monde post-apocalyptique où la désolation a envahi l'ensemble de la planète. Si c'est dans son passé que l'on pourra comprendre ce qui pousse Larkia à prendre la fuite, l'enfant qu'elle vient de mettre au monde pourrait bien de son côté représenter l'avenir de la planète. Nerveux et intense, voilà un titre que l'on doit au scénario d'Ingrid Chabert et au dessin de Patricio Angel Delpech. Anouk, Colline et Joe sont les trois héroïnes d'un album simple et intéressant qui nous entraîne à la campagne et que l'on doit aux éditions Marabule. Il est où le patron Chronique de Paysannes est un titre qui prend le temps de s'intéresser à trois paysannes qui vivent dans un village de moyenne montagne. Qu'elles soient originaires de ce village ou qu'elles viennent de la ville, toutes sont confrontées à la même chose, le sexisme ambiant et la difficulté d'être une femme dans un monde dit d'hommes. En partageant leurs problématiques du quotidien liées au fait qu'elles soient des femmes agricultrices, l'album en profite pour faire réfléchir sur la condition des femmes dans notre société. Passionnant en plus d'être original, nous devons cette bande dessinée aux paysannes en polaire pour le scénario et mode bénézite pour le dessin. L'album suivant se présente comme une enquête qui essaye de lever le voile sur les dessous pas toujours très glorieux de la principauté de Monaco. Baptisé Monaco, luxe, crime et corruption, l'album s'appuie sur les affaires Pastor et Ribolovlev pour mettre en avant la face sombre du rocher. Ces affaires sont aussi l'occasion de revenir sur le paradis fiscal qu'est ce petit territoire situé au sud de la France. Cette bande dessinée est passionnante et se veut en réalité une enquête fouillée et approfondie que l'on doit à Hélène Constanti, mise en dessin par Thierry Chavant. Édité chez Soleil, déjà disponible en librairie, voilà un album qui devrait intéresser celles et ceux qui aiment quand le 9 art se fait investigateur. Les mains de Ginette est un titre qui fait partie de ces bonnes surprises que l'on peut rencontrer parfois en librairie. Édité chez Delcourt, scénarisé par Olivier Corr et mis en dessin par Marion Duclos, l'album nous raconte la vie de Ginette qui, à l'image de ses mains, va voir son existence évoluer. Celle que l'on appelle méchamment la crabe, dans son quartier, à cause de ses mains qui ressemblent à des pinces, n'a pas toujours été cette vieille dame renfrognée que l'on craint et qu'on ignore. Dans sa jeunesse, Ginette a été aimée par Marcelin le droguiste, qui était absolument fou de ses mains. Mais voilà, cette bande dessinée est aussi un titre qui parle de jalousie, du désamour et de ses conséquences dans les rapports humains. C'est original et touchant et ce titre est déjà disponible lui aussi en librairie. Terminons la revue des sorties de la semaine par la folle histoire de la mondialisation et ses dessinées qui permet de revenir et mieux comprendre sur ce phénomène qui s'est amplifié ces dernières décennies. En 220 pages d'un documentaire passionnant, on comprend ce qu'est la mondialisation, comment elle s'est mise en place et de quelle manière elle a pu faire évoluer le monde ces dernières années. La crise du coronavirus a mis en évidence les limites de la mondialisation, même si celle-ci offre tout de même aux citoyens du monde de nombreux avantages. L'album s'intéresse plus particulièrement à la France et essaye de montrer le niveau de dépendance qu'a entraîné la mondialisation dans certains domaines comme l'électronique ou même plus surprenant, l'agriculture. Disponible aux RNBD, nous devons cet album au travail de Sébastien Jean et Isabelle Bensidoun, et c'est Enzo qui en signe les dessins. Voilà, nous en avons terminé avec ce 86e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Léonard Cohen sur un fil, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, y compris YouTube. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture, et je vous dis à la semaine prochaine pour un 87e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.